0: Claudia Kiesel wünscht einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen bei unserer Bibelsendung Höre Israel, die Vorbereitung auf den Sonntag. Jeden Freitagnachmittag schauen wir bei Radio Horeb und Radio Maria schon mal auf die liturgischen Texte der Sonntagsmesse. Heute sind es die Bibeltexte vom 15. Sonntag im Jahreskreis. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? So die Frage des Gesetzeslehrers an Jesu im Sonntagsevangelium vom zehnten Kapitel aus Lukas. Diese Frage können wir als große Überschrift über die heutigen Bibeltexte stellen. Jesu Antwort hören wir dazu später in der Sendung. Pater Jürgen Württemberger aus dem Kloster Waghäusl ist für uns in dieser Sendung telefonisch verbunden, mit ihm betrachten und vertiefen wir zusammen das Wort Gottes und nachher können Sie in der Sendung anrufen und mit Pater Jürgen über das Gehörte sprechen. Herzlich willkommen Ihnen, Pater Jürgen, heute wieder bei Radio Horeb in der Sendung Höre Israel.
1: Ja, grüß Gott, Frau Kiesel. Danke für die Einladung dazu und grüß Gott auch an die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Niemand anderer als Gott selbst begegnet uns jetzt in seinem Wort, das wir miteinander lesen und hören. Wir wollen um Offenheit für diese Begegnung beten. Diese Stunde kann für einige, für viele und möchte für alle ein Neubeginn sein. Beten wir zusammen, Pater Jürgen.
1: Ja, Herr, so bitten wir dich jetzt um deinen Heiligen Geist, dass wir ganz offen werden für dein Wort. Du bist das menschgewordene Wort Gottes. Du hast Fleisch angenommen, wie wir auch täglich beten im Engel des Herrn, der Fleisch geworden ist, der Gestalt angenommen hat und in seinem Wort zu uns spricht und die Botschaft von Gott uns bringt. Jesus, wir danken dir dafür und bitten dich jetzt, Schenk uns deinen Heiligen Geist, segne uns, dass wir wie ein Gefäß sind, das dich in deinem Wort ganz aufnehmen kann und das immer tiefer versteht, was uns dieses Wort bedeutet. Und so segne uns auf die Fürsprache Mariens, der Mutter des Wortes, wie wir es in Chibeo auch verehren, durch die Macht des Vaters und die Liebe des Sohnes und die Kraft des Heiligen Geistes.
0: Amen. Amen. Dann lesen wir. Zuerst miteinander die erste Lesung aus der Sonntagsmesse, aus dem Buch Deuteronomium im 30. Kapitel, die Verse 9 bis 14. Sie finden übrigens die Bibeltexte, wenn Sie jetzt keine Bibel parat haben, aber Zugang zum Internet haben, auch auf unserer Homepage. Gleich, wenn Sie unsere Homepage öffnen, stehen da einige Sendungen des Tages. Unter anderem sehen Sie da auch ein, ein kleinen Ausschnitt aus der Bibel und wenn Sie da drauf klicken, dann landen Sie auch bei den Bibeltexten und können so diese Bibeltexte mitlesen. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk, der Herr wird dir Gutes tun. Denn du hörst auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, und bewahrst seine Gebote und Satzungen die in dieser Urkunde der Weisung einzeln aufgezeichnet sind, und kehrst zum Herrn, deinem Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele zurück. Denn dieses Gebot, auf das ich dich heute verpflichte, geht nicht über deine Kraft und ist nicht fern von dir. Es ist nicht im Himmel, so dass du sagen müsstest, Wer steigt für uns in den Himmel hinauf, holt es herunter und verkündet es uns, damit wir es halten können? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, so dass du sagen müsstest, wer fährt für uns über das Meer, holt es herüber und verkündet es uns, damit wir es halten können? Nein, das Wort ist ganz nah bei dir. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Du kannst es halten.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also diese erste Lesung gehört aus dem fünften Buch Mose, Buch Deuteronomium, aus dem 30. Kapitel. Das ist schon gegen Ende dieses Buches. Dieses Buch Deuteronomium besteht im Wesentlichen aus Reden, die Mose an sein Volk Israel gehalten hat. Und es ist gerade schön, dass in der neuen liturgischen Übersetzung diese Lesung beginnt. Das ist im alten Lektionar noch nicht so. Mit diesen Worten, der Herr wird dir Gutes tun. Und dann hören wir eben einen Ausschnitt aus diesen Reden des mose diese Reden, die er an sein Volk richtet, sind entstanden auf dem Hintergrund der Geschichte. Mose hatte ja als der Anführer des Volkes sein Schicksal ganz mit dem Volk geteilt, in Ägypten, in der Sklaverei, in der Unterdrückung. Er hat mit seinem Volk die rettende Befreiungstat Gottes erlebt, er wurde als Anführer von Gott gerufen, das Volk aus der Sklaverei herauszuführen. Und dann hat er diese lange Zeit der Wanderung mit seinem Volk mitgemacht durch die Wüste, die Begegnung mit Gott am Horeb. Und nun am Ende wird Mose zum Berg Nebo geführt. Er wird von dort auf das gelobte Land hinüberblicken, aber nicht mehr hinüberziehen. Josua wird durch die Handauflegung des Mose zu seinem Nachfolger als Anführer der Israeliten bestellt. Und dann am Ende des Buches Deuteronomium wird uns der Tod des Mose beschrieben. Mose wird in der Fremde begraben. In diesen seinen Reden, die er nun aber zuvor eben gehalten hat, Blickt er auf die erwähnten Ereignisse zurück, Ereignisse, die sein Leben durch und durch geprägt haben. Er blickt auch zurück auf den Bundesschluss am Horeb. Er blickt zurück auf die Übergabe des Gesetzes, von dem in der Lesung heute die Rede ist, die Bundesurkunde, auf die Gebote, die Gott seinem Volk gegeben hat und auf die Annahme, dieser Worte durch das Volk. Der einzige Grund dieses Bundesschlusses, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, ist einfach die Liebe zu seinem auserwählten Volk. Und hinter dieser Auserwählung geht Gott nicht mehr zurück. Das Volk seinerseits, wenn es die Liebe seines Schöpfers und seines Gottes verstanden hat, wird immer mit Treue zu diesem Bund antworten und das leben wollen, was in der Bundesurkunde in Satzungen festgehalten ist. Mose möchte als sein Herzensanliegen und in seiner brennenden Sorge und Verantwortung für sein Volk am Ende seines Lebens angekommen nochmals die Nähe seines Gottes zu seinem Volk in Erinnerung rufen und das Volk anspornen, motivieren, die Satzungen und Gebote doch zu leben. Denn durch die Erfahrungen, die das Volk Israel mit seinem Gott gemacht hat, durch den Bundesschluss am Sinai, durch die Verkündigung der Worte Gottes an das Volk, sind dem Volk all diese Dinge eben nicht fern und das Volk kann sie leben. Und so endet ja quasi die Lesung mit diesen Worten. Nein, das Wort ist ganz nah bei dir. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Du kannst es halten. Das Volk ist als Ganzes die personifizierte Gestalt des Bundespartners Gottes einen Bundespartner zu haben. Das Wort ist uns vielleicht nicht mehr so nah, aber wenn wir einen Partner haben, und heute ist auch viel von Partnerschaft die Rede, den wir wirklich aus ganzem Herzen lieben, von dem wir erkannt haben, was er für uns ist und was er für uns bedeutet und wir für ihn bedeuten, von dem lernen wir seine Anliegen immer mehr kennen und wächst die Bereitschaft, Dinge zu leben, die uns auch herausfordern, die uns vielleicht vorher gar nicht so nahe waren. Dinge, die wir von unserem Partner annehmen. Die heutige Lesung, also die wir gehört haben, und die Erinnerung durch Mose an das Gesetz, an die Gebote, das ist nicht einfach ein Einbläuen von Vorschriften, ein stumpfes, stumpfes Halten von Regeln und Rechtsvorschriften, sondern es ist Teil, möchte ich mal sagen, eines vertraut seins mit Gott, mit seinem Wesen, mit seinem Denken und seiner Art. Mit diesem Vertrautwerden mit Gott und mit seinen Worten, mit seinen Geboten, mit diesem Vorgang kamen die Israeliten natürlich nie an ein Ende. Und auch wir werden das vertraut werden mit Gott als dauernde Lebensaufgabe als Christ brauchen und ja auch leben wollen. Auch für uns gilt, wenn wir von Gott etwas verstanden haben, nicht so sehr intellektuell oder vom Verstand her, sondern wirklich als seine Partner, werden wir immer mehr sein Wesen auch erspüren. Und dann werden wir auch Verlangen danach haben, mit ihm an der Seite in seinem Sinne zu leben. Dann ist uns das Wort, sein Wort ganz nahe. Und wir glauben dann, was heute am Anfang der Lesung steht, der Herr wird dir damit Gutes tun. Es kann gar nicht anders sein, dass Gott, der uns Satzungen gibt, der uns Gebote gibt, dass er uns eben nicht damit gängeln will, sondern dass er uns Gutes tun will und dass wir diese Gebote und Satzungen so verstehen dürfen, dass sie uns wirklich Hilfe zum Leben sein sollen und dass sie uns Frieden im Herzen bringen sollen. Das Wort ist ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Du kannst es halten. Soweit einmal die Betrachtungen zu dieser ersten Lesung, die wir gehört haben.
0: Ja, das war der Psalm 19, den wir vertont gehört haben. Dieser Psalm, der steht in der Sonntagsliturgie in der Messe zwischen der ersten und der zweiten Lesung. Freut mich, dass Sie heute Nachmittag mit dabei sind in unserer Sendung Höre Israel, der Sie gerade folgen. Höre Israel, unsere Vorbereitung auf den Sonntag, der Sonntag, der 15. Sonntag im Jahreskreis. Claudia Kiesel ist mein Name und eingeladen haben wir heute... Pater Jürgen Württemberger aus dem Kloster Warkhäusel. Er vertieft mit uns die Bibeltexte. Wir haben bereits vor diesem Psalm die erste Lesung miteinander gelesen und die Auslegung von Pater Jürgen gehört. Aus dem Buch Deuteronomium war die erste Lesung und jetzt kommen wir gleich zum Sonntagsevangelium. Das dürfen Sie gerne mitlesen im Lukasevangelium im zehnten Kapitel. Die Verse 25 bis 37 In jener Zeit stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus auf die Probe zu stellen und fragte ihn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle. Er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm. Er sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen Dreien, meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Das sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle du genauso.
1: Ja, wenn wir uns also dem Evangelium zu, ich habe mich gefreut über den Psalm 19, so sieht selber nicht der vorher, dass der eingespielt wird. Dort ist eben von dieser vollkommenen Weisung des Herrn die Rede und von der Süßigkeit süßer als Honig als Honig aus warmen vielleicht würden wir das nicht immer sagen von dem Wort Gottes und manchmal muss man vielleicht auch mehr nachdenken um diese Kostbarkeit diese Süßigkeit zu erkennen aber gerade heute das Evangelium ist uns wirklich sehr nah und ich glaube es freut einem immer wenn man dieses Evangelium auch vom barmherzigen Samariter hört obwohl es auch sehr fundamental ist und sehr herausfordernd, aber dieses Evangelium vom Barmherzigen Samariter hat, glaube ich, jeder gehört, auch als Kind oder im Religionsunterricht und vielleicht hat man als Kind schon mal dann ein Bild dazu gemalt und es ausgiebig erzählt bekommen. Es ist einfach eine der Kerngeschichten, die Jesus uns erzählt hat und ich brauche obwohl wir jetzt auch wirklich darüber nachdenken wollen. Ich brauche aber nicht Philosophie und Theologie studiert zu haben, um dieses Wort Gottes zu begreifen, das es mir sagen will, es wird ja sehr konkret. Also wir wollen vorweg nochmal festhalten, dass die Bibel, das Wort Gottes, immer auch Offenbarung Gottes ist. Das heißt, wenn ich die Heilige Schrift lese, wird mir etwas offenbart von Gott, kann ich mit meinem Verständnis näher an Gott herankommen, wer Gott ist und wie er ist. Und das ist etwas Großartiges. Wir sind mit unserem Verständnis, wer Gott ist, nicht auf Vermutungen und Spekulationen geworfen, sondern wir haben ein lebendiges Fundament, etwas, worauf wir unseren Glauben bauen können. Und das ist eben das Wort, Wort Gottes. Versuchen wir also diesen Text ein wenig auszuschöpfen nach seinem Inhalt. Da stellt also ein Gesetzeslehrer Jesus eine Frage, mit der er ihn auf die Probe stellen will, so heißt es. Also Jesus hat es immer mit den Gesetzeslehrern gehabt. Das war ein fast dauernder ja Konflikt. Und dieser Gesetzeslehrer hatte offensichtlich eine ganze Portion Selbstsicherheit und könnte sagen, er will Jesus wohl testen. Gibt Jesus wirklich das her, was viele so bewundernd über seine Lehre damals schon gesagt haben, gestaunt haben, sie staunten über seine Worte, heißt es manchmal in der Heiligen Schrift. Und hat er wirklich Ahnung, die über das Menschliche hinausgeht. Oder vielleicht will der Gesetzeslehrer Jesus sogar in dem Sinne auf die Probe stellen, dass er ihn zu einer Äußerung verleitet, die er als der schlaue Gesetzeslehrer dann als irrig entlarven könnte, um so dann die Kompetenz Jesu, seine Weisheit in Frage zu stellen oder bloßzustellen. Der Gesetzeslehrer will Jesus auf die Probe stellen. So beginnt der Gesetzeslehrer eigentlich mit keiner guten Motivation. Im besten Fall noch, dass er wirklich selber ihn testen will und Interesse hat an Erkenntnis. Aber die Frage, die er dann stellt, ist doch höchst bedeutsam und auch, eigentlich eine wichtige Frage. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Das ist doch eine wichtige Frage. Und wir könnten hier schon selber uns fragen, das ewige Leben gewinnen, ist mir das überhaupt noch eine Frage? Ist mir das ewige Leben eine Zielvorstellung? Etwas, worauf ich hinlebe und hinarbeite. Und zwar nicht mit depressiven Gedanken, weil ich zum ewigen Leben zu kommen, gleichsam auch dieses Leben hinter mir lassen muss. Glaube ich überhaupt an das ewige Leben? Kann ich mich darauf freuen, wenn sicher auch keiner von uns sagen kann, wie wir das genau sein. Und wenn der Weg durch dieses irdische Leben dahin beschwerlich ist, und das ist es ja für viele auch, ist meine Vorstellung vom ewigen Leben eine im Glauben gereifte Vorstellung? Oder wenn ich vom ewigen Leben denke und rede, denke ich nur an ein himmlisches Schlaraffenland, oder möchte ich eigentlich mehr verstehen? Der Herr wird dir Gutes tun, hieß es in der Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Glaube ich, dass auch im Hinblick auf das ewige Leben der Herr wird dir Gutes tun? Die Frage also des Gesetzeslehrers, auch wenn er Jesus in irgendeiner Art und Weise auf die Probe stellen will. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und das kann zu einer total spannenden Frage werden und die Antwort ebenso. Zunächst möchte ich die Frage des Gesetzeslehrers mit einer ja, kritischen Anmerkung zur Übersetzung hinterlegen. Der eine oder andere Text übersetzt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Ich habe hier gerade neben mir noch die alte liturgische Ausgabe des Lektionars liegen. Da heißt es noch, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? In anderen Übersetzungen heißt es wieder, was muss ich tun? um das ewige Leben zu besitzen. Vom griechischen ursprünglichen Text her, soweit ich das wirklich gut nachvollziehen konnte, sollen wir aber darauf achten, dass da tatsächlich das Wort Erben steht. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Ich möchte später darauf zurückkommen, ganz am Schluss, warum gerade dieses Wort sehr wichtig ist für das Verständnis des ganzen Textes. Dieser Gesetzeslehrer kam also mit dieser Frage zu Jesus. Und eigentlich kann es uns eher überraschen, wie Jesus darauf reagiert hat. Jesus verweist zuerst nur auf das Gesetz. Was steht im Gesetz? Man könnte sich ja denken... Hätte Jesus da jetzt nicht zu einem wirklich großen verbalen Schlag ausholen können? Hätte er nicht jetzt einen großen Entwurf über das Verständnis des ewigen Lebens hinlegen können? Hätte er hier nicht vielleicht alle Kriterien auflisten können, wie wir das ewige Leben erlangen, erben können? Stattdessen stellt er einfach selber Fragen. Gegenüber dem Gesetzeslehrer. Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du dort? Wir könnten ergänzen, was steht in der Bibel? Was sagt uns das Wort Gottes? Mit diesen Fragen verweist Jesus den Gesetzeslehrer auf die Quellen, die ihm als Gesetzeslehrer ja selber zur Verfügung standen. Jesus formuliert also nicht irgendeine neue Theorie, die dieser Gesetzeslehrer gar nicht hätte wissen können. Jesus verwies ihn, um diese Frage, diese bedeutende Frage zu beantworten, auf die Quellen des Judentums. Vielleicht hatte das den Gesetzeslehrer schon leicht irritiert, dass er gar keine Antwort bekommt. Und vielleicht hat es ihn auch unangenehm berührt, ihn der Jesus auf die Proben stellen wollte, der ihn prüfen wollte, wird plötzlich selber zum Prüfling und muss die Frage beantworten, was steht im Gesetz? Da merkt man plötzlich, wie Jesus den Gesetzeslehrer wegen seiner Motivation, ihn auf die Probe zu stellen, zwar nicht bloßstellt, das tut Jesus nicht. Er sagt nicht, wie kannst du mich auf die Probe stellen wollen. Er hat ihn ja sicher durchschaut in seiner Motivation. Das müsstest du doch selber beantworten können. Nein, so redet Jesus nicht mit dem Gesetzeslehrer. Jesus ist ganz souverän. Er geht mit dem ganz souverän um, der ihn prüfen wollte. Und Jesus bleibt dabei in der Liebe. Er nimmt die Frage des Gesetzeslehrers ernst und führt ihn Schritt für Schritt zur Antwort, das werden wir gleich noch hören. Der Gesetzeslehrer gibt also zunächst auf die Frage Jesu hin dann eine richtige Antwort. Gott aus ganzem Herzen zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Der Gesetzeslehrer, könnten wir auch sagen, der darf mit dieser Antwort jetzt zeigen, dass er sich in der Schrift auskennt dass er wirklich etwas weiß. Und Jesus erweist sich hier, möchte ich einmal sagen, auch wie ein guter Pädagoge. Auf eine Frage des Schülers, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen, gibt nicht Jesus gleich selber die Antwort, sondern er lässt den Schüler zunächst das sagen, was er wissen könnte. Jesus lockt es quasi aus ihm heraus. Er sagt ihm, du weißt auch etwas. Er schließt sozusagen den Verstand und das Herz des Schülers auf, damit dieser weiter mit ihm mitdenkt und dann bereit ist auch das aufzunehmen, was der Lehrer, der Meister dann sagt. Ausgelöst durch die weitere Frage des Gesetzeslehrers, und wer ist mein Nächster? Erzählt Jesus dann diese Beispielgeschichte vom barmherzigen Samariter. Und der wollen wir jetzt zunächst folgen, um dann wieder zum Gesetzeslehrer zurückzukehren. Da ist also in dieser Gleisnichtsgeschichte, die Jesus erzählt, dieser Überfallene, der von Jerusalem herkam, auf dem Weg nach Jericho hinab. Jesus legt diese Erzählung in eine sehr unwirtliche Gegend hinein. Von Jerusalem, das hoch oben im Gebirge liegt, ging es tatsächlich durch ein Tal tief hinab nach Jericho. Der eine oder andere weiß es, Jericho ist einer der tiefgelegensten Orte auf der Welt überhaupt. Zwischen Jerusalem und Jericho liegen ungefähr 900 Höhenmeter Unterschied. Und da gab es wohl einen Weg, der begangen werden konnte, aber das war wiederum keine belebte Straße. Da war keine Stadt. Der Überfallene kam von Jerusalem her, war womöglich dort im Tempel gewesen, hat vielleicht Besorgung gemacht. Und war bepackt. Auf jeden Fall für Räuber in dieser unwirtlichen Gegend. Eine gefundene Beute. Ein Überfall auf ihn. Eine Kleinigkeit. Da waren keine Zeugen. Da war keine Polizei in der Nähe. Ein einzelner Mann unterwegs. Da schlagen sie sprichwörtlich zu. Rauben den Mann aus. Und lassen ihn halbtot liegen. Welche Tragik. Die Hoffnung für den Überfallenen, dass ihn jemand in kurzer Zeit hier in der Einöde findet, die ging ziemlich gegen Null. Nun flechtet Jesus in diese Geschichte auch eine gesellschaftskritische, religionskritische Beobachtung mit ein. Jesus lässt zwei Vertreter der religiösen Führungsschicht auftreten, die nacheinander des Weges kommen, den Überfallenen sehen, das wird ausdrücklich erwähnt, aber dann an ihm vorbeigehen, obwohl er blutend, verschlagen, ausgeraubt daliegt und allein keine Chance zum Überleben hat. Ein Priester und ein Levit gehen an ihm vorbei. Was mochte in den Köpfen dieser beiden Männer vorgegangen sein? Was haben der Priester und der Levit wohl gedacht? Sollen sich andere um den Verletzten kümmern? Ich habe jetzt Wichtiges zu tun. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Ich kann mich jetzt nicht aufhalten lassen. Ich kann mich jetzt doch nicht an dem Verletzten unrein machen. Was die Sache noch erschütternder macht, die beiden kamen von Jerusalem her. Es ist anzunehmen, dass sie dort auch ihre religiösen Pflichten erfüllten, im Tempel waren zum Gebet. Und jetzt lassen sie diesen überfallenen Halbtot liegen. Dieser Vorwurf ist ja übrigens auch ein Vorwurf, der oft an die Christen gemacht wird. Da gehen sie am Sonntag vom Beten in die Kirche und hinterher leben sie etwas ganz anderes. Also eine kritische Anmerkung wirklich. Was würden wir aber selber heute denken und tun in einer vergleichbaren Situation, wenn wir an einen so in Not geraten Herankommen. Wir kennen beiderlei Beispiele. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die sofort sich angezogen fühlen, hingezogen fühlen zu Menschen in Not und andere, die einfach vorbeigehen. Nun, in der Erzählung von Jesus tritt ein Samariter auf, der auf der Reise war. Woher er kam und wohin er ging, wissen wir nicht. Aber wir wissen ja aus den übrigen Textstellen im Neuen Testament, die Samariter waren in Jerusalem nicht gut gelitten. Sie waren die Volksgruppe, die von den strenggläubigen Juden abgelehnt wurde, die nicht zugelassen waren zum Tempelkult in Jerusalem, die eigene Kultstätten hatten. Sie waren natürlich zum Teil auch eine religiöse Mischgesellschaft, waren mit Menschen anderer religiösen Einstellungen durch Heirat verbunden und so weiter. Sie waren deshalb auch ausgeschlossen. Und Jesus hatte ja selber mal Mühe, in zu so einem Ort unterzukommen. Das haben wir am letzten Sonntag gehört, wo die Samariter waren. Da gab es diese gegenseitige Ablehnung. Also genau, ein Vertreter dieser abgelehnten Samariter, der war sehr wahrscheinlich nicht auf dem Weg nach Jerusalem. Aber gerade der Samariter lässt sich von Mitleid bewegen. Ihn rührt das Schicksal dieses Überfallenen an und er weiß, was jetzt dran ist. Er versorgt die Wunden des Verletzten, Hebt ihn auf sein Reittier, was vermutlich ein ziemlicher Kraftakt war. Wir wissen alle, dass so ein Verletzter, der selber nicht mehr mithelfen kann, sich zu erheben, eine ungeheure, gewichtsmäßige, schon große Last ist. Und so jemand dann auf ein Reittier zu heben und sich so um ihn zu sorgen, das ist schon physisch eine große Anstrengung. Und auf dem Weg, zur Herberge musste der Samariter sich wohl ganz schön anstrengen, um diesen Verletzten das sicher dahin zu bringen. Eigentlich hätte dieser Samariter ja ebenso denken können: Damit habe ich meine Schuldigkeit getan. Wer weiß? Vielleicht ist es ein strenggläubiger Jude, der mich im normalen Fall sowieso gar nicht wertschätzen würde, der nichts von mir wissen wollte. Und er hätte sich nicht weiter aufhalten lassen müssen, aber nun hatte ihn zur Herberge gebracht. Und genau der Samariter ist es, der eben nicht nun blockiert ist von solchen Vorbehalten gegenüber den Juden, sondern erlebt genau das Gegenteil. Er übernachtet mit dem Überfallenen dort in der Herberge. Am nächsten Tag gibt er dem Wirt noch zwei Denare. Das waren immerhin ungefähr zwei Tagesgehälter eines Tagelöhners. Mit dem Auftrag an den Wirt, für diesen Überfallenen zu sorgen, ihn zu pflegen. Und dann verspricht der Samariter noch zu allem hin, dass er wiederkommen wird, um gegebenenfalls für weitere Kosten für den Überfallenen zu aufzukommen. Der Samariter zieht also erst weiter, als er sicher ist, alles getan zu haben, was für den Überfallenen nötig ist. Welche Herzenshaltung spricht doch aus diesem Verhalten des Samariters? Welche Umsicht und Fürsorge, welche Hingabe? Als Samariter hätte er diesen Überfallenen, der von Jerusalem kam, also wie gesagt, ein gläubiger Jude auch ganz anders behandeln können, am Ende vielleicht sogar liegen lassen können oder nur das Nötigste für ihn tun können. Das Gegenteil aber war der Fall. Den barmherzigen Samariter in dieser Geschichte auftreten zu lassen, um einem jüdischen Gesetzeslehrer zu erklären, was es heißt, den Nächsten zu lieben, das ist schon ein Wagnis. Wird der Gesetzeslehrer da noch hinhören? Wird er nicht so gleich polternd gegen dieses Beispiel angehen? Und so weiter. Es ist schön zu sehen, dass der Gesetzeslehrer hier aber eben nicht davongesprungen ist, nicht sozusagen in Widerrede zu Jesus gegangen ist und sich gegen diese Belehrung gewehrt hat. Sondern, wenn auch davon nicht ausdrücklich die Rede ist, der Gesetzeslehrer hört weiter aufmerksam zu. Und so geht auch Jesus einen Schritt weiter in dieser Unterweisung. Die Ausgangsfragen des Gesprächs waren ja, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und dann, wer ist der Nächste, den ich entsprechend dem Gesetz neben Gott lieben soll? Für uns sind die Nächsten oft, die wir lieben sollen, eben der Überfallene in der Geschichte. Menschen, die unsere Hilfe brauchen, da können wir ruhig auch an Unfallopfer denken, aber auch, was viel öfters der Fall ist, dass wir irgendwelchen Bedürftigen begegnen, kranken, alten Menschen. Und dann ordnen wir sie oft so ein, ja, die sind bedürftig, die brauchen uns halt. Na ja, machen wir was für sie. Das sind meine Nächsten, die mich brauchen, die nicht allein zurechtkommen. Doch Jesus stellt diese weitere Frage dem Gesetzeslehrer, den ursprünglich auf die Probe stellen wollte, ja andersherum. Er fragt den Gesetzeslehrer, wer von diesen Dreien, der Priester, der Levit oder der Samariter, meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Ein feinsinniger Unterschied Jesus geht es nicht darum abzufragen, wer hat eine Leistung erbracht, die sich für einen Christen einfach gehört, sondern wer hat sich zum Nächsten des Überfallenen gemacht? Wer ist mit dem Geschädigten quasi eine Beziehung eingegangen, in eine Gemeinschaft mit ihm eingetreten? Wer hat diese Situation als Chance genutzt, Barmherzigkeit zu leben? Gott zu bezeugen und ist vielleicht sogar dankbar, dass er helfen konnte. Nicht so sehr einfach im Sinne einer Dienstleistung, sondern im Zeichen einer Hingabe. Jesus beschreibt mit dieser Beispielerzählung eine Form von Barmherzigkeit, die über das rein Menschliche hinausgeht. Das lässt mir selber schon den Atem irgendwie auch stocken, wenn ich das mal so sagen kann. Ich frage mich, wo habe ich das wirklich selbst schon gelebt oder wo lebe ich das so? Wo hätte ich schon viele Chancen vielleicht dazu gehabt und habe es nicht gelebt, nicht gesehen, mich Menschen so zuzuwenden? Wo hat sie mir gleichsam Gott im Anderen angeboten, dass ich ihm zum Nächsten werden könnte, wo ich ihm Gutes erweisen könnte, wo habe ich vielleicht die Chance nicht ergriffen. Nun ist schon klar, ich kann als Einzelner mich nicht der ganzen Welt und jedem Einzelnen zuwenden als nächster mich jedem gegenüber erweisen. Das wollte Jesus mit dieser Erzählung sicher nicht sagen. Das Zusammentreffen des Überfallenen mit dem barmherzigen Samariter in der von Jesus erdachten Erzählung war ja sozusagen auch ein zufälliges, kein geplantes. Der barmherzige Samariter ist ja nicht durch die Lande gezogen, um auf Menschen zu stoßen, die ihn eventuell brauchen könnten den er seinen Dienst erweisen könnte, sondern da war in dem Samariter einfach eine Haltung, eine Gesinnung, eine Überzeugung, die sprungbereit war, dann zu reagieren, wenn er gebraucht wurde und wozu er gebraucht wurde. Letztlich in welcher Situation Gott durch ihn wirken wollte. Die Haltung, die Offenheit. Die Herzenshaltung war im Samariter eingeübt, die Hilfe, die Konkretheit des Lebens. Das war dann und konnte sehr spontan erfolgen. Und wenn ich begriffen hat, dass wir als Menschen schon den barmherzigen Samariterdienst in Jesus längst selber erfahren durften, in seiner Art und Weise, wie Jesus sich uns schon zugewandt hat, wird sich auch schwer tun im Sinne Jesu die Barmherzigkeit so zu leben. Nun haben wir, ich möchte sagen, fast täglich Gelegenheit dazu. In diesem Samariterdienst geht es ja nicht nur um Opfer von Gewalt und Unglücksfällen. Ein Samariterdienst können wir immer auch ausüben gegenüber den Menschen, die es in irgendeiner Form schwer haben in ihrem Leben den wir vielleicht einfach zuhören, die wir geduldig anhören und aushalten, annehmen, denen wir manchmal vielleicht tatsächlich auch eine praktische Hilfe geben. Menschen, die wir seelisch auffangen, wenn sie ganz unten sind, die wir aufrichten durch ein aufmunterndes Wort, den wir Trost spenden. Und oft erleben wir, indem wir dies dann tun, dass es uns selbst aufrichtet und zufrieden macht, ohne dabei, dass wir stolz werden. Davor wollen wir uns natürlich hüten. Es geht also letztlich darum, dass wir uns führen lassen von Jesus durch den Tag und vielleicht ausdrücklich am Morgen immer wieder auch darum bitten, dort uns zu jenen, dort und zu jenen Menschen hingeführt zu werden, denen wir uns im Sinne dieses Evangeliums als Nächsten erweisen können. Und was erreichen wir damit? Das Evangelium begann mit der Frage des Gesetzeslehrers. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? So wie es eben im griechischen Text heißt. Eine Sache zu erben ist etwas, das ich mir nicht verdient habe. Ein Erbe, dafür haben meine Eltern ein Leben lang vielleicht gearbeitet, auf vieles verzichtet, damit sie ein Vermögen zusammenbringen, damit sie ein Haus bauen können. Und manches von dem geht nun über auf mich. Aber ich bin nicht der Verursacher davon. Das ist reines Geschenk, wenn es auf mich übergeht, das Erbe. Ich kann es ablehnen oder annehmen, annehmen und etwas Großes daraus machen, verantwortungsvoll damit umgehen, um dem zu entsprechen, der es mir hinterlässt. In Bezug auf das ewige Leben kann ich mich nur darauf vorbereiten, mich zu öffnen, es anzunehmen und darin den Sinn meines Daseins zu sehen, nicht mein Verdienst ich denke, sich so auf das ewige Leben vorzubereiten, dass es mir geschenkt wird, dass ich gar nicht verdienen kann und nicht verdienen muss. Und das tue ich eben, indem ich mich öffne, nicht achtlos am Nächsten vorbeigehe, sondern bereit bin, mein Herz aufzutun für Gott, für sein Wort und für die Art und Weise, wie er mich führt. Und damit möchte ich einmal diesen Überblick, diese Betrachtung schließen über diese wunderbare Erzählung, die Jesus uns gegeben hat und die sehr lebendig ist und sehr konkret.
0: Danke Ihnen, Pater Jürgen. Jetzt ist die Zeit doch schon fortgeschritten. Sie haben ja auch gesagt, Sie haben noch ein etwas längeres Abschlussgebet. So darf ich Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, mit uns am Ende noch gemeinsam zu beten und diese Texte einfach nochmal nach weiterwirken zu lassen. Sie hören die Texte dann auch am Sonntag, in der Sonntagsmesse. Und wir übertragen am Sonntag die Heilige Messe um 10.30 Uhr. Dieses Mal also nicht um 10, sondern um halb 11. Das sind wir zu Gast in der Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg. Wir übertragen den Gottesdienst der Nationen bei der Augsburger Ulrichswoche, die Bistumsfestwoche, die vom 3. bis 10. Juli begangen wird, steht unter dem Leitwort in Christus verwurzelt, im Glauben gegründet. Celebrant wird dann sein Domkapitularmann, Signore Dr. Alexandro Pereccio. Sie haben die Möglichkeit, auch diese Sendung gerne nochmal nachzuhören. Morgen früh um 5 Uhr in unserer Nachtwiederholung. Auch als CD gibt es die Sendung zu bestellen. Rufen Sie gerne bei unserem CD-Dienst am Montag an oder Sie gehen ins Internet auf www.horeb.org in der Rubrik Höre Israel, finden Sie die Sendung mit dem heutigen Datum. Das war Höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag, heute den 15. Sonntag im Jahreskreis. Hier bei Radio Horeb und Radio Maria haben zusammen die liturgischen Bibeltexte vom Sonntag gelesen, darüber gesprochen heute mit Pater Jürgen Württemberger aus dem Kloster Warkhäusel. Ich darf Ihnen jetzt schon mal an dieser Stelle einen gesegneten Sonntag wünschen, mich von Ihnen verabschieden. Claudia Kiesel ist mein Name und jetzt am, ans Ende dieser Sendung möchten wir gerne noch das Gebet mit unserem heutigen Sendegast stellen und erbitten dann auch von Ihnen, Pater Jürgen, Ihren priesterlichen Segen.
1: Ja. Es tut mir jetzt leid, dass die Hörerinnen und Hörer nicht mehr zu Wort gekommen sind. Manchmal geht es einem so, dass man dann doch nicht die Zeit richtig abgeschätzt hat. Ja, aber wir wollen jetzt mit einem Gebet schließen, das mir sehr am Herzen liegt. Wir haben ja das Wort Gottes betrachtet und seine äh, Ursache und Wirkung, äh, dass es in uns Menschen, in dieser Erzählung hat und zu was es uns bewegen soll. Ich möchte ein Gebet an Maria, sprechen, dass in Anlehnung an das Weihegebet der Mutter Gottes von Sesanne verfasst wurde, die wir als Mutter des menschgewordenen Gottes dort auch verehren. Gott in seinem Wort das Fleisch geworden ist. Und hier diese Erzählung heute hat wirklich Fleisch angenommen im Leben von Menschen. Und Maria möge uns helfen, dass wir dieses Wort auch leben, immer mehr in unserem Herzen aufnehmen, so wie sie es getan hat. Und so beten wir. Heilige Jungfrau Maria, Mutter des menschgewordenen Wortes Gottes und unsere Mutter, du wirst als Hilfe der Christen verehrt. Auf dich schaut mit Andacht und Liebe die ganze Kirche. Zu dir kommen wir, um deinen Schutz anzuflehen. Richte deine Augen auf das Volk Gottes. und Führe es mit mütterlicher Sorge. Damit es unter allen Umständen Sauerteig für ein harmonisches Zusammenleben aller Menschen werde. Bereitwillig hast du in Nazareth dazu Ja gesagt, dass der ewige Sohn Gottes in deinem jungfräulichen Schoß Fleisch annehme und so das Werk der Erlösung in der Geschichte beginne. Mit großer Hingabe bist du deinen Weg gegangen, der Erlösung mit unter das Kreuz, bist du stehen geblieben dort, bei deinem Sohn, der starb, damit die Menschheit lebe. Von da an bist du auf neue Weise Mutter all jener geworden, die im Glauben deinen Sohn aufnehmen und bereit sind, ihm zu folgen, auch im Tragen ihres eigenen Kreuzes. Mutter der Hoffnung, die du in der Dunkelheit des Kasamstages mit unerschütterlichem Vertrauen dem Ostermorgen entgegengangen bist, schenke deinen Kindern die Fähigkeit, in jeder Situation, mag sie auch noch so düster sein, die Zeichen der liebenden Gegenwart Gottes zu erkennen. Unsere liebe Frau, unterstütze uns alle, dass wir in den täglichen Mühen weiter glauben, hoffen und lieben, damit wir uns nie fürchten, der Welt von Jesus und Jesus von der Welt zu erzählen. Hilf uns, stets glaubwürdige Zeugen deiner Liebe zu sein, indem wir mit dem Felsen Petrus vereint bleiben den die Kirche gebaut ist. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Auf die Fürsprache der Mutter, des menschgewordenen Gottes, aller Engel und Heiligen, segne und bewahre euch der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.